0: E se quisermos realmente conhecer a Deus melhor Precisamos aprender dele enquanto caminhamos Enquanto vivemos momentos e circunstâncias Até mesmo as contrárias a nós É o que a Bíblia nos ensina As escrituras mostram que Aqueles que viveram no passado aprenderam muito mais de Deus Na adversidade do que no conforto na contrariedade do que no favorecimento. Jó, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, ele afirmou, eu te conhecia só do que os outros falavam, mas agora os meus olhos te veem. Deus levou o povo para o deserto para que o povo soubesse que há um único Deus. E todas as experiências vividas no deserto mostraram ao povo a melhor experiência é confiar e esperar Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e ao final do deserto os anjos o serviram o apóstolo Paulo aprendeu e ensinou que nem sempre os espinhos serão tirados mas é que a graça que suprirá desertos, feridas Espinhos, noites. Paulo e Silas adoraram no calabouço da prisão. E é o que Azaf Borba escreveu, e Geísa cantou: que eu aprenda a te adorar, mesmo quando nada for em meu favor. Este é o momento quando nós oramos, e nós devemos orar. Temos sido uma geração que se esqueceu de depender de Deus a gente depende das previsões depende de aplicativos depende de informações digitais depende de prognósticos depende de expectativas mas houve um tempo onde o povo semeava e esperava Deus mandar a chuva hoje o agricultor olha para a previsão e semeia de acordo com a previsão Houve um tempo em que nós, pais, entregávamos nossos filhos a Deus... e hoje nós os monitoramos com os aplicativos de celulares. Antigamente, há muito tempo atrás... o único recurso que havia... era olhar para os montes e dizer, de onde me virá o socorro? Hoje nós temos tantos recursos e os nossos corações estão tão vazios temos tanta tecnologia mas a aflição ainda marca o nosso coração deste tempo temos tantos remédios mas nunca se viveu numa geração tão enferma temos tantos atrativos e entretenimento mas nunca se viveu em uma geração tão aflita tão deprimida tão solitária Porque nós estamos substituindo Deus, colocando no lugar dEle todas as outras coisas. E esta oração que Gis acabou de cantar, diz o seu refrão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Seja esse o seu propósito para o ano que começa ainda. Ainda estamos nas primeiras curvas. Ainda temos um longo ano pela frente. Ainda está em tempo de você fazer esta oração também que seja um ano onde te conheça mais na adversidade, na contrariedade é bom a gente estar tá aqui como foi gostoso adorar e celebrar com mãos erguidas, um louvor entusiasmante um louvor renovador uma adoração profunda de significado como foi bom ouvir vocês cantando tem uma hora que eu parei ali para ouvir a igreja cantando e louvei a Deus por você estar aqui mas se isso tudo não se refletir lá fora Em vida com Deus Como diz a canção Quando a música se vai Não sobra nada e se não houver um coração que faz esta oração Que eu possa ter mais sede de conhecer melhor Quantos desertos estão diante de nós? Ou, ou quantos deles nós já estamos atravessando? Quais são as lágrimas que insistem em descer? Esta semana fomos pegos surpresa Mais uma vez, não é? Irmã Maria de Rezente Noco Não havia nenhuma enfermidade, não havia nenhum quadro crônico Mas o mal súbito, um fato, a levou para os braços do pai na madrugada de quarta-feira Atônitos, perplexos, ficamos todos nós, suas amigas da MCM também Nem deu tempo de se programar para ir despedir-se dela Uma das mensagens que recebi, o filho de uma irmã mandou a mensagem Pastor, estou aqui perplexo Minha mãe tinha acabado de me dizer, ontem ou anteontem, que na semana que vem encontraria com ela. Para se verem e se reverem. É o que a gente tem que viver. Agendas que se interrompem, planos que se frustram. Porque a gente é frágil. Desertos, enfermidades, um futuro incerto. Nós vamos orar. Vamos orar para que seja esta a nossa oração. E a nossa experiência some-se àquela que o povo teve no deserto, que Jó teve nos seus 38 anos de dor e sofrimento, Jesus nos seus 40 dias antes de começar o seu ministério, Paulo com seus espinhos na carne, tantos outros que sofrem ainda hoje morte e perseguição. A semana passou e vivenciamos mais notícias, Prognósticos ruins, mais chuva, mais avalanche, mais enchente, mais enfermidades, mais epidemias. E a gente só tem um recurso. Elevar os olhos para os montes e dizer mais uma vez, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você precisa de socorro, volte-se para Deus e faça esta oração que acabamos de ouvir eu possa ter mais sede de te conhecer melhor nós vamos orar, eu quero convidar você não há nenhum poder eu gosto sempre de dizer isso, não há poder nenhum aqui neste lugar mas o fato de você ter uma atitude de sair do seu lugar e vir aqui à frente demonstra que você está realmente colocando diante de Deus aquilo que lhe aflige aquilo que lhe preocupa o futuro, o amanhã, o depois ou então até mesmo aquela pergunta inquietante, e agora? e agora? Nós vamos orar eu quero convidar você Se há algum deserto Se há alguma aflição Se há alguma dor, alguma enfermidade Que você queira colocar diante de Deus em oração Neste culto, venha aqui à frente Junte-se comigo aqui Em oração estaremos colocando diante de Deus O seu motivo Deus conhece, Deus sabe Deus lhe chama pelo nome O poder não está neste lugar O poder está no nome de Jesus Mas é porque Realiza no nosso consciente, na nossa mente uma certeza, eu estou dando o primeiro passo, eu saí do meu lugar e eu estou fazendo a primeira coisa que eu tenho que fazer, entregar para Deus, colocar diante do Senhor e o Senhor está aqui em espírito, ele está presente neste lugar, nós o invocamos pelos louvores nós o recebemos pela nossa adoração e nós transformamos este lugar, que é um prédio apenas, é cimento e tijolo nós transformamos este lugar em lugar de adoração porque nós estamos aqui porque Deus não habita em templos feitos por mãos, Deus habita no coração e porque nós estamos aqui, Deus está aqui e onde nós estivermos, Deus estará porque a promessa de Jesus, eu estarei com vocês todos os dias então se Ele está aqui, coloque diante de Deus derrame o seu coração Nomeie para Deus as suas dores, as suas aflições Enumere para Deus os seus medos E entregue a Ele E revista-se da coragem que vem pelo amor de Deus em nosso coração Não Deixe que Ele enxugue do seu rosto toda a lágrima Permita que Ele tome você pela mão e guie você Permita que neste momento Aquilo que lhe aflige, aquilo que pesa sobre os seus ombros Receba a primeira reação que você pode dar Eu estou deixando o meu lugar para entregar isso para Deus E faça isso no seu coração Estou colocando diante de Deus A minha situação Estou colocando diante de Deus Esta dor, estou colocando de Deus Este medo Estou colocando diante do Senhor este ano que começa Os desafios que estão diante de mim Que a sua oração seja esta que acabamos de cantar. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Você pode dizer isso comigo agora com a sua voz. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Pai querido, aqui estamos nós. E esta é a nossa oração. Quantas dores. Quantos temores. Quantas tempestades temos de atravessar. Pedimos em nome de Jesus que tu nos tomes pela mão e nos guies Aqui estamos nós, teu povo, diante de uma entrega Estamos diante de ti, em espírito e em verdade E queremos colocar diante de ti aquilo que nos aflige As noites, os sentimentos, as perseguições, os medos conheces cada um e sabes bem o que cada um está dizendo aqui diante de ti, tu conheces cada lágrima vertida, cada, cada dor sentida, cada medo e nós queremos colocar diante de ti para que possamos crescer aprender e como Jó dizer agora os nossos olhos te contemplam e te conhecem porque sabemos quem tu és revela-te para nós enxuga de cada rosto a lágrima traz a força e a coragem que vem do teu amor em nosso coração faz com que nesta hora e neste lugar haja milagres acontecendo haja curas sendo realizadas haja restauração se estabelecendo haja novos começos haja perdão querido, glorifica o Teu nome em nós recebe as orações que fazemos aqui, chama-nos pelo nome, Tu nos conheces acolhe-nos em Teus braços fortalece o nosso passo glorifica o Teu nome neste ano que está começando, para que sejamos abençoados por Ti e que possamos, por meio desta experiência abençoar outros abençoa aqueles que nos acompanham nesta oração pela nossa transmissão da internet que onde estiverem também sejam abençoados por Ti se alguém orando em sua sala de casa em seu computador em seu smartphone que esta oração alcance essas pessoas também e cremos que Tu podes porque Tu estás em todo lugar Tu és o Deus que habita o universo Tu és o Senhor de todos os ares pedimos em nome de Jesus que nesta hora haja orações respondidas que haja paz no coração que haja esperança recobrada que haja glória ao Teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode cumprimentar que está do seu lado, do modo como você se ir à vontade, dizer Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e pode tomar assento em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 23 ao 34, e ao sentarmos-nos à mesa do Senhor nesta manhã, queremos refletir sobre o significado de celebrar o amor de Deus por meio do pão e do cálice. O que isso significa para nós, o que isso representa em nosso viver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 34. Paulo está escrevendo aos crentes em Corinto, Trazendo-os o que parece ser a primeira referência após os evangelhos Daquela que foi chamada a última ceia Que na verdade foi a primeira ceia Eu gosto sempre de lembrar isso porque Jesus não encerrou ali um ciclo Ele começou um novo tempo E pela primeira vez ele fez aquele momento ter um novo significado Foi a primeira ceia porque foi mais uma refeição vale lembrar que Jesus não reuniu os seus discípulos para fazer uma reunião que nunca havia acontecido Jesus reuniu os seus discípulos para cumprir o que a lei determinava Jesus cumpriu a lei na sua inteireza, na sua integralidade era Páscoa e Jesus estava ali para cumprir a palavra de Deus e era necessário que as famílias se reunissem para imolar e sacrificar um cordeiro novinho sem manchas no pelo que nunca tivesse sido usado para nenhum tipo de trabalho forçado, nada tivesse sido colocado sobre o seu lombo, um cordeiro virgem, absolutamente novo e sem mancha. Também era determinado pela lei que, naquela refeição de Páscoa, os judeus ingerissem ervas amargas, porque foi estabelecido no Antigo Testamento que este amargor deveria trazer à memória o sofrimento daqueles antepassados que sofreram as agruras do tempo do cativeiro no Egito o cordeiro era para lembrar que no dia da saída do cativeiro o anjo do Senhor passou levando todos os primogênitos dos egípcios e só se salvaram aquele cujos umbrais das portas de suas casas e janelas estavam aspergidos pelo sangue do cordeiro que havia sido morto para aquela refeição Jesus reuniu seus discípulos para cumprir a lei, mas naquele momento, sentados à mesa, juntos, em que Jesus ministrou para eles a expectativa do que estava por vir, foi o tempo de consolidar a comunhão, de revelar a graça, muito provavelmente foi naquele momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, inclusive o de Judas, muito provavelmente foi ali onde Jesus, sem que eles entendessem bem o que ele estava falando, anunciou que algum deles ali o trairia, e eles começaram a debater entre si, será que sou eu? Ou na verdade, até até especularia o seguinte, devem ter apontado um monte de gente, ah, deve ser Mateus, ele está entre nós, ele é espião, ele trabalha para os romanos, colhedor de impostos, vai ser ele, e começaram, talvez, a especular um ou outro, né? E Pedro, logo, disse: Não, eu não, ó, pode ser qualquer um, eu não. Me tira dessa aí, porque eu vou contigo até o fim. Mal sabia ele, né? Foi ali que Jesus tratou com seus discípulos os últimos momentos de vida e caminhada. E em dado momento, Jesus, usando daquela refeição, tomou o pão e tomou o cálice com o vinho e disse: A partir de agora. Então veja, foi a primeira ceia. Foi a última refeição com os seus discípulos, mas a primeira ceia com um significado novo. A partir de então, todas as vezes que o povo se reunisse para comer um pão e para beber o cálice, se lembrariam de que aquele momento foi o momento onde Jesus nos fez corpo. O tempo passou, e Paulo percebeu que a igreja se distraiu, a igreja desviou-se do centro e do foco, a igreja perdeu o significado, talvez tornou-se tão mecânico, Ah, vamos reunir, vamos fazer uma refeição, vamos comer alguma coisa, coisa que é tão comum até nos nossos dias, Mas Paulo começou a perceber que em Corinto a coisa estava desandando, a coisa estava descambando para algo sem sentido, sem significado e totalmente descaracterizado para aquilo que era a comunhão. Paulo percebeu que em Corinto, quando eles iam compartilhar o pão numa refeição em comum, que na época era chamada do ágape, né? o jantar do amor, para celebrar o ajuntamento da igreja, onde certamente eles também se lembravam do cálice, do pão partido por Jesus, Paulo começou a perceber que eles estavam agora cada um preocupado consigo mesmo. Paulo é muito claro nesse texto, nos versículos anteriores ao que vamos ler, quando ele fala assim, que coisa feia, estou sabendo aí que vocês se unem para comer, mas ninguém espera por ninguém, tem gente que chega com fome e depois não encontra mais nada para comer, porque quem chegou primeiro, ao invés de ter comido alguma coisa em casa antes, foi matar a fome na comunhão com os irmãos e se esqueceu que tinha gente que vinha depois. E aí Paulo então recobra o significado do sentar-se à mesa. Paulo agora traz à memória o que significa sentar à mesa do Senhor, não para estabelecer um ato litúrgico. Note bem que o Novo Testamento não tem liturgia, não tem ritual cultual, Se você observar bem, o Novo Testamento não fala de um jeito de cultuar como no Antigo Testamento, Deus foi tão explícito, tão tão claro em orientar o tamanho do templo, a altura das cortinas, o, o jeito de todos os utensílios do culto, a forma como se procede, como fala, como entra, como sai. O Novo Testamento, na dispensação da graça em Jesus, agora estabelece que este novo e vivo caminho é uma pessoa e é relacional o culto é a celebração do amor e da comunhão e não mais de um rito sacrificial porque tudo foi consumido e consumado na cruz e Paulo resgata o significado da ceia parece-nos que a primeira vez depois de aquilo ter acontecido em Jerusalém é a primeira vez que Paulo agora vai dizer vocês sabem o que significa comer pão e beber cálice? Vocês se esqueceram o que isso significa? Porque o jeito como vocês vivem está totalmente fora do padrão, da harmonia daquilo que Jesus Cristo veio estabelecer. Parece que o tempo passou e novamente a igreja de Cristo se distraiu, se afastou, se desviou da essência, da origem, do fundamento. E nós nos esquecemos de novo o que significa sentar à mesa com Ele e sentar à mesa uns com os outros. Para muitos, sentar-se à mesa é uma oportunidade de receber uma bênção mística. É um equívoco pensar assim. Em lugar algum da Bíblia você encontra uma base teológica, bíblica, um ensino para você dizer: não, eu não posso faltar o primeiro domingo do mês porque a ceia, se eu perder. Ainda tem um negócio místico assim: vai acontecer alguma ruim comigo. Eu sei, tem gente que pensa assim. Eu tenho que ir domingo porque tem a Santa Ceia. Aí veja que a gente até cria uns, uns títulos, né, uns jargões, uns rótulos, umas coisas que nem tem na Bíblia, né? Santa Ceia. Me acha? Me mostra na Bíblia onde é que está escrito Santa Ceia. Porque na verdade é uma refeição. E que nos remete a um jeito de viver comunitário. É do jeito como vivemos, vez ou outra devemos ser lembrados: Espera aí, isso tudo tem uma razão porque existe uma cruz na história e aí o que acontece é que tem muita gente que vem na ceia participa, recebe agora eu estou abençoado, carga espiritual para o mês inteiro, primeiro domingo estou aí de volta hein? pagar meu dízimo tomar a ceia e receber a oração do pastor aí eu estou bem uma visão tão tacanha do que é vida com Jesus Na verdade, uma visão tão utilitarista que parece que voltamos à cidade de Corinto, onde Paulo tem que voltar e dizer assim, pera, pera, pera. Vocês voltaram a fazer tudo errado. Vocês não entenderam nada do que significa sentar-se à mesa para um tempo de comunhão, de troca, de olho no olho, de relacionamento, de vida com Jesus. E é quando então Paulo instrui. Agora ele vai instruir para combater um problema enfrentado e o problema era claro vocês se reúnem como igreja mas ainda não aprenderam a ser igreja porque ser igreja é se preocupar com o outro e você está preocupado com você mesmo é preocupar com o todo e você só se preocupa com o que você gosta com o que você quer com o que lhe faz bem o desafio de ser igreja é você ter a capacidade de enxergar além daquilo que você gosta, daquilo que lhe faz bem, daquilo que você prefere. E aprender a olhar como um todo, para o todo. Paulo diz, eu estou sabendo que aí tem gente que chega mais tarde e não encontra nada para comer porque alguém chegou com fome demais e comeu primeiro e se esqueceu dos que vêm depois. Esqueceu do todo, esqueceu do corpo. Tão preocupado com o que você gosta. Tão preocupado com a sua preferência. Tão preocupado com a sua necessidade. Tão voltado para si mesmo. Quantos vamos realizar e celebrar culto interessado naquilo que nós precisamos? Vamos ao culto naquilo que Deus pode me dar. Vamos ao culto naquilo que Deus pode fazer. Vamos interessados no culto, no milagre que eu preciso. Ok. Tudo isso faz parte de uma vida com Deus mas a essência, o primeiro, o principal é o Senhor, então Paulo precisa relembrar aquelas pessoas, dizer mais uma vez, vocês se esqueceram o que Jesus Cristo fez e o que significa aquilo no nosso jeito de viver, então vem o texto do 1 Coríntios 11, 23, quando Paulo diz assim Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei Veja que Paulo já fala no passado, ou seja, ele está voltando ao assunto Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão E tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice Dizendo, este cálice é a nova aliança no, seu sangue, no meu sangue façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Eu recebi o que também estou lhe passando mais uma vez. E aí Paulo então recobra na memória o significado daquele momento. Note que Paulo está se referindo a uma ceia maior, a uma ceia completa, as panelas juntas, ao sentar-se à mesa. Veja que no Novo Testamento, lembre-se sempre que o Novo Testamento é um contexto de lar, de casa, de sala de estar de corredores, de crianças brincando, de informalidade, de espontaneidade, de olho no olho, de gente andando no dia a dia, falando das coisas do cotidiano, falando das suas experiências, gente que chega com os pés empoeirados, cansado de um dia de trabalho, e ali tem um momento de comunhão, de compartilhamento, para ler as escrituras, e o que eles tinham de escrituras na época eram leis, profetas, salmos, eram cânticos, como diz Efésios capítulo 4, salmos, cânticos, hinos espirituais era o abençoar um ao outro o que você precisa, como eu posso ajudar você glória a Deus, o ressurreto está entre nós e outros precisam saber disso e nesse ajuntamento os apóstolos começaram a instruí-los na verdade para que eles se mantivessem firmes e unidos naquilo que é ser igreja estabelecida por Jesus que começou lá registrado pelo livro de Atos mas houve um momento em que o tempo passou e eles se esqueceram E agora cada um preocupado com si mesmos, cada um preocupado com suas preferências, cada um preocupado com a sua própria fome, começam a se esquecer que sentar-se à mesa é lembrar do outro. E Paulo disse, não, peraí, vamos recuperar aqui na memória o que é de fato celebrar o amor de Deus. E esse texto nos mostra três tempos da celebração do amor de Deus. Primeiro porque logo Paulo chama atenção e recobra a memória e a história de Deus na nossa vida é uma história de memórias o profeta Jeremias no livro de Lamentações, ele diz eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Deuteronômio capítulo 6 Deus disse aos pais do povo de Deus enquanto chegavam próximo à terra prometida contem aos seus filhos tudo o que vocês sabem nós acabamos de cantar aqui no primeiro hino desta desta manhã, um hino Ouvir contar a história Você tem contado a história de Jesus? E você tem uma história para contar? O Salmo 7 do do texto bíblico Vai dizer que as maravilhas que Deus tem feito Contaremos às outras gerações E aí Paulo então fala Lembrem-se O povo de Deus tem que ter histórias para contar De quem Deus é lembrem-se, é celebrar o amor de Deus desde o passado não é o amor que ficou para trás, mas é o amor que nos trouxe até aqui é lembrar do amor de Deus por nós, sendo nós quem somos fazendo nós o que fazemos Romanos 8, 37 a 39, o apóstolo Paulo relembra nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus então, sentar-se à mesa do Senhor é lembrar Que existe uma história que nos trouxe até aqui Uma história do sacrifício de Jesus Há uma cruz que dividiu o nosso antes e o depois Pela graça, agora sem culpa Agora justificados, sem condenação É lembrar de tudo o que somos e também o que fazemos Só é possível porque Cristo nos amou Sentar-se à mesa do Senhor é ressignificar A bênção não está de forma mística numa transformação química seja do cálice, seja do pão em que eu estou comendo o corpo de Cristo no passado, no início da história os primeiros cristãos eram até tidos como carnívoros porque espalhou-se na Judéia que os cristãos estavam comendo o corpo de Cristo então eles acharam o corpo de Jesus então ele não ressuscitou olha como é que se cria uma uma falácia né, herege por uma má interpretação e por uma prática também deturpada então, nós estamos aqui comendo o corpo de Cristo. Então, primeiro, ele não ressuscitou, é mentira. Porque eles estão comendo o corpo de Jesus. E também que povo esquisito. Bom, a gente já é esquisito mesmo, né? Acordar domingo de manhã cedo, vim todo cheiroso para a igreja, 9 horas da manhã, enquanto está todo mundo para a praia, crente é um jeito, povo meio esquisito mesmo. Mas já na época a gente era esquisito porque a gente dizia que comia o corpo de Jesus. Esse povo é carnívoro. Esse povo é canibal. Carnívoro eu sou ainda, porque é uma picanha desce bem aberta esse povo é canibal, e aí com o passar do tempo, nós fomos deixando de lado, relembrar a razão pela qual nós nos sentamos à mesa, e não é só para um pedacinho de pão, podia até ser maior né, podia até ser um requeijão também, veja que a gente criou um jeito ritual, de diminuir o significado da comunhão, como se celebrar o amor de Jesus fosse reduzido a um pedacinho de pão E a um cálicezinho assim E chega uma hora do culto, já que fala assim Poxa, pastor, bem que podia ser um pão de verdade Um copo maior, com gelo Porque na verdade o que acontecia no Novo Testamento E por favor, eu não quero soar de forma nenhuma aqui reverente nem herege Mas é o que a Bíblia nos ensina Eles sentavam para comer Tanto é que eles vinham com fome Alguém mata a fome aqui com pãozinho um pãozinho cálice? Pelo amor de Deus e o problema é que eles sentavam-se à mesa mas cada um queria matar a sua fome e se esquecer dos outros e eles não conseguiam lembrar que a razão de estarem ali sentados comendo um carneiro, comendo uma fruta uma maçã, uma uva era porque eles estavam ali unidos porque eles eram o corpo de Jesus e então Jesus estabeleceu a ser assim olha, está vendo esse pão aqui? todas as vezes que você olhar para ele agora você vai lembrar todas as vezes que estivermos sentados aqui todas as vezes que estivermos espalhados por onde formos, todas as vezes que nós pudermos compartilhar um momento de olho no olho, é lembrar de uma história, que o amor de Deus do passado chegou até nós por Jesus Cristo. Lembre-se, porque quando você perde esta lembrança, nada mais faz sentido, sentar-se aqui, sentar-se à mesa, comer um pão, ou beber um cálice. Porque isso tudo é apenas para trazer a sua memória a história do amor de Deus na sua vida, e por que estamos aqui, é também celebrar o amor de Deus no presente, porque lá no versículo, a partir do versículo 24 e 25, Paulo relembrando o que Jesus Cristo falou, ele disse sim, vocês estarão anunciando a minha morte, e Paulo agora reproduz isso, trazendo-os a esta certeza, enquanto vocês comem, Vocês anunciam a morte de Jesus Ou seja, existe um testemunho no presente, no agora O jeito como nós comemos O jeito como nós nos assentamos E o jeito como nós nos servimos Representa aquilo que Jesus Cristo é para nós E aí não é sem sentido que, por exemplo, aqui na nossa configuração É apertadinho, não dá para o diácono chegar na sua frente e servir você A gente tem que passar a bandeja de um para o outro de vez em quando a gente é lembrado que a gente ainda está longe disso, porque eu já falei algumas vezes, gente, pega a bandeja, passa, depois você tira, depois você se serve, mas aí eu fico olhando aqui da frente, o pessoal, antes de pegar, já pega o elemento, depois fica sem mão para ajudar o próximo, já percebeu, já aconteceu do seu lado isso? Já aconteceu com você também, né? Na pressa de você garantir o seu pedacinho de pão e o seu cálice, você vai com tudo na bandeja. E quando você está tá uma mão no pão, outra mão no cálice, assim, como é que eu vou agora pegar a bandeja para passar para o próximo? Uma coisa tão simples que simbolicamente representa o que é sermos irmãos. Pega a bandeja, entrega para quem está do seu lado. Quem recebeu, segura para você. Você pega agora com as mãos livres e fica esperando o momento de se armos juntos a pessoa que recebeu, não vai tirar ainda, ela vai passar para o próximo a bandeja, e vai tirar depois, veja como vai dar certo, né diáconos, vai ser bem mais fácil, tem diáconos que já deu banho em gente aí, porque pega a bandeja rápido e tal, parece coríntios de novo, parece os coríntios correndo para, tem que apressar, tem que resolver isso logo, calma, o momento é de celebrar o amor no presente, para que como os outros olham para nós assim, Esse povo é diferente É esquisito, mas eles são legais É uma esquisitice Que as pessoas viram assim Eu quero ser igual a você Me ensina a ter este amor Me ensina a ter essa esperança Me ensina a ter esta tranquilidade Me ensina a ter esta paciência Me ensina a ter este amor Que espera pelo outro Que não tem pressa, que não se interessa E se faltar, que falte para mim Mas não para o outro mas a gente se esquece, a gente não se lembra do que foi feito lá na cruz, e a gente pensa, se faltar, que falte para o outro e não para mim, é por isso que quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos anunciando a morte de Jesus, é porque esta é uma mensagem que nós pregamos quando sentamos à mesa um com o outro, quando nós lembramos-nos do outro, quando nós servimos o outro, quando aquilo que está em nossas mãos não é para nós mesmos, mas é para abençoar o outro, e então a gente celebra o amor de Deus no presente, os outros olham para nós, os outros veem Jesus faz diferença naquele lugar e aí sim nós estamos anunciando a morte de Jesus é o viver coerente da chamada ética de sentar-se à mesa você já foi criança um dia alguns ainda são não é? e aquela coisa, não põe o cotovelo à mesa não é? põe, o le... põe o guardanapo no colo Pega o direito garfo. Ou seja, no contexto social, existe todo um jeito de se portar à mesa. A Bíblia também nos ensina que existe um jeito de se portar à mesa com o Senhor. E este jeito é o jeito de Jesus. É lavar os pés. É amar a todos. É receber a todos. É servir a todos. É fazer como Jesus não é se preocupar com o ritual, com ah, o protocolo, mas é olhar para quem está do lado e dizer assim, eu me importo com você, se faltar, que falte para mim, sirva-se primeiro, e isto é anunciar a morte de Jesus, este é o protocolo da ética de sentar-se à mesa com Jesus, é quando a gente discerne que aquilo que somos e fazemos é por causa do corpo de Cristo que foi pregado na cruz, e o sacrifício que seria nosso, foi levado pelo sangue derramado nos cravos. E aí entra um detalhe importante aqui no texto, porque celebrar o presente é você sentir-se parte disso. Você está inserido nisso. Não fique de fora. E alguns acham que esse texto dá uma boa desculpa para você ficar de fora, porque o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu sei, eu cresci numa cultura assim. Eu fui ensinado assim também. E quantas vezes eu pegava o cara e ficava assim Será que eu posso tomar? Aí eu ficava lembrando Eu desobedeci minha mãe Eu não fui com ela à feira Eu não guardei as ferramentas do meu pai Estou lembrando todos os meus pecados da infância, né? Eu menti Eu falei que fui, mas não fui E aí eu vou tomar e vou morrer Não vou tomar Não é esse sentido Veja aqui o contexto Versículo 27 Bota lá no 27 aquele que come ou bebe indignamente será réu do corpo do Senhor aí você logo pensa: assim será que eu estou tomando isso dignamente? porque aí vem o versículo 27 aí vem o problema maior, 28 portanto, que cada um se examine e aí então coma do pão e beba do cálice aí fala assim, pronto, eu tenho que estar digno aí eu pergunto para você agora vamos fazer aqui um exercício essa semana você não falou mal de ninguém não? Essa semana você não levantou mau juízo de ninguém a Semana, Você é motorista Você não xingou, ou pelo menos não quis xingar ninguém Passar por cima Estamos todos então prontos Para tomar a ceia hoje? Não estamos Não estamos E esse é o sentido do autoexame É ninguém está pronto para tomar a ceia Porque todos nós na semana que passou No mês que passou No ano que terminou a conta estava grande. Mas o que que Jesus disse na cruz? Está pago. E aí vem o versículo 29, que nos ajuda a entender o que é este autoexame. Olha que agora, veja, olha como as conjunções são importantes, olha as conexões, esquece o numerozinho, lê como texto direto. Volta no 28, por favor. Coma do pão e beba do cálice. Aí 29, direto assim, ó. Pois, veja, quem come e bebe sem discernir o corpo, o autoexame é você sabe o que você está fazendo aqui? não é se você pode ou não se você tem pecado ou não se você está puro ou não porque nem todo mundo é purinho muito menos eu essa piadinha velha gente toda vez que eu digo meu nome em algum lugar está purinho eu falei, vocês não conhecem minhas crianças todos nós estamos impuros somos purificados todos nós somos pecadores, fomos justificados, todos estaríamos condenados, mas não somos condenados, e aí entra o autoexame, sabe por quê? Porque um corpo foi pregado e um sangue foi derramado, e se eu tenho consciência disso, então eu estou apto a comer o pão e beber o cálice, porque eu sei que eu só estou aqui porque a graça me alcançou. E é claro que eu tenho que pedir perdão para quem eu ofendi, é claro que eu tenho que parar para falar mal de todo mundo, é claro que eu tenho que parar de inventar fofoca, é claro, é claro que eu tenho que parar de emitir juízo de valores acerca de quem eu não conheço, é claro que eu preciso parar de mentir, parar de brigar, tudo isso faz parte do nosso crescimento com Jesus. Tem um corinho antigo, quem é da minha época vai cantar comigo assim. ó. Sempre melhorando Sempre melhorando Sempre melhorando No Senhor Ah E quem disse que não gosta de coisa velha, né? Ruth, por que você fez assim, Ruth? Não lembra desse corinho? Não lembra, né? Não conhece? E aí, como é que é a segunda parte? Essa eu esqueci agora, me deu branco Aí tem até o contracanto, né? Tem o cano, né? Sempre Ah, vocês sabem essa é a nossa vida com Deus, sempre melhorando, mas tem gente que reserva, o primeiro domingo diz, eu tenho que ir à igreja por dia de santa ceia, se eu não tomar a ceia, eu não estou abençoado, lê do engano, já pensou assim, já se esqueceu, pensou assim, já não lembrou o que Cristo fez na cruz, porque eu venho à igreja todos os domingos, eu sou igreja todos os dias… E se eu sentar para comer uma picanha com alguém, um pastelzinho de camarão, tomar um refri, não, não beber refrigerante demais, um suco, que seja uma água com gás. E se eu estiver fazendo isso com você, porque você é meu irmão em Cristo? Se eu for na sua casa, você me servir um cafezinho? Nós vamos voltar às visitas com diáconos. Parem de dar lanche para gente, né, deus? Parem com isso, não é? Pois é. Aí depois vamos falar que eu estou ficando gordo. Ó, oh, mas você está engordando. Deus deu uma vida para cada um, Tá? Mas aí eu vou vou fazer uma visita e a pessoa me traz um suco. Sabe por que aquele suco está entre nós ali? Sabe por que aquele suco está entre nós? Porque eu estou ali porque aquela pessoa é minha irmã em Cristo. Meu irmão em Cristo. E aquele suco é um cálice, é um pão. E isso aqui acontece eventualmente em nossos cultos para que você aqui seja lembrado disso, porque é lá fora que você vai viver anunciando a morte de Jesus. Porque é na comunhão. É porque naquela época Paulo sabia que aquele povo da cidade de Corinto olhava para os cristãos e falava assim, povo, é esquisito. É, porque nós estamos anunciando a morte de Jesus no partilhar do pão, no abraço amigo, no perdão ministrado, no conforto ministrado. A gente esvaziou o significado em favor de um rito. A gente se senta à mesa e se sente ainda culpado e não consegue usufruir da graça de Deus e quantos deixam aqui o cálice não vou tomar porque essa semana foi meio complicado briguei com minha mulher antes de sair de casa beba o cálice e fala Senhor a tua graça me alcançou me melhora para voltar para casa e pedir perdão para minha esposa me lembrar que eu fui salvo pelo sangue do cordeiro por este cálice, por este pão me dá a responsabilidade de pedir perdão de melhorar, de me santificar de me tornar mais amável e isto é celebrar o amor de Deus no presente, no agora entendendo que eu me assento à mesa com o Senhor porque a graça me alcançou eu, assento, eu me assento com o Senhor para olhar para o outro e dizer somos um só corpo em Jesus e quando não tiver o cálice nem o pão que seja uma xícara de café entre nós que seja um copo de água entre nós, sem giosmina né, com carvão ativado hoje, que seja algo que faça a gente lembrar, que só estamos onde estamos, porque Cristo nos alcançou, e assentar-se à mesa, é anunciar a morte de Jesus, e aí olha para o futuro, até quando? até que ele venha, celebramos no passado trazendo na memória e na lembrança o que ele fez por nós o amor que nos acompanhou até hoje hoje viver de um jeito coerente que reflita a graça a misericórdia de Deus sobre a nossa vida que nos tornou todos partícipes da salvação em Jesus pela cruz que nos alcançou e agora olhando para o futuro é ter a certeza de que este momento nos remete à volta de Jesus e é aguardar esta volta com expectativa, sabendo que este tempo aqui é apenas uma fração mínima, ínfima, relativa à eternidade que nos está guardada. Remete-nos ao compromisso renovado de ir até o fim, de não desistir, mas de resistir. Resistir à tentação, vencer as provações, resistir à adversidade, resistir a toda sorte de contrariedade que tente nos fazer olhar para trás e dizer assim: era melhor lá no Egito. Mas diante de nós o mar vermelho e atravessá-lo sabendo que do outro lado, numa caminhada a mais, há uma eternidade até que Cristo volte. É celebrar a expectativa de que tudo isto finito, mortal, corruptível, como diz o apóstolo Paulo, se converterá em glória, em em imortalidade, em incorruptibilidade, em bênçãos que não terá fim. Isso muda a perspectiva como nós vemos e vivemos o agora, quando nós olhamos para o céu e entendemos que nós fomos plantados com as raízes para cima e uma árvore cujas raízes estão para cima deixam os seus frutos ao alcance de todos. Assim devemos ser nós, até que ele venha frutificar e tornar o amor de Deus conhecido por meio da maneira como nós nos assentamos à mesa do Senhor. Ele está conosco. E agora sentamos uns com os outros, para olharmos uns nos outros e dizermos, se faltar, que falte para mim.